0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījami, klausītāji! Mūsu šodienas sarunai ir mazliet cita ievirze – Proti šoreiz mēs uz Krievijas nākotnes scenārijiem paskatīsimies ar akcentu uz to, kāda tajos loma varētu būt Ķīnas tautas republikai. Un mana studijas viešņa šodien ir Rīgas stradiņa universitātes Ķīnas studiju centra vadītāja Una Aleksandra Bērziņa Čerenkova. Labdien!
1: Labdien un prieks būt šodien ar jums!
0: Man tāpat prieks! Pirmais scenārijs – pa ordas traktu. Scenārijs, kurā Putina režīmam izdodas pie tāda vai citāda kara iznākuma, saglabāt kontroli pār Krieviju un saglabāties vēl uz kādu salīdzinoši ilgāku laika periodu. Vai šādā gadījumā Krievija kļūs par Ķīnas vasaļvalsti, Ķīnas resursu izēja materiālu piegādātāju pretī saņemot, redzot palīdzību tieši šai režīmā un arī valsts vispār stabilizācijā.
1: Es gribu teikt, ka iespējams ir vidusceļš Krievija, Protams, salīdzinošās kategorijas ir vājāka par ķīnu, un, protams, tās karš Ukrainā nepalīdz Krievijai stiprināties pretēji tam, ko Putins mēģina, protams, stāstīt saviem pilsoņiem. Tomēr vai tas nozīmē, ka Krievija neapzinās riskus, kurus nozīmē tuvināšanās ar Ķīnu, arī nē. Un Krieviņi mēģina no šiem riskiem cik nu aizsargāties. Uzreiz nāk prātā 1653. gads, kad Krievu impērijas sūtnis Baikovs ieradās Pekinā, un viņam teica, ka, ja viņš vēlas runāt ar Ķīnas imperatoru, nu, tad viņam deviņas reizes jāpaklanās. Baikovs teica, kāda runa, nav problēmu. Protams, paklinīšos galvenais, lai mēs varam izrunāt tos punktus. Un, protams, ziņojot atpakaļ, viņš ir tādu nu, nelielu ironiju runāji, ka, nu, ja jau viņiem tik šausmīgi gribās domāt, ka mēs esam viņu vasaļi, kā saka, lai domā. Es domāju, ka šāda augstprātība pret ķīniešiem ir Vēl joprojām saglabājusies Krieva establishmenta vidū, un ir arī doma par to, ka kaut ko var izmantot, un, protams, arī atkal jāsaka, ka starptautiskās attiecības un ka divu valstu bilaterālās attiecības tomēr nav summas vienādojums. Tas ir sarežģītāks vienādojums, kurā ir stiprās puses, piemēram, Krievijas Arktika, kurai Ķīna gribētu tikt klāt, vai arī, teiksim, šādas tās Krievijas tehnoloģijas, kuras Ķīna vēl nav pamanījusies nedz nokopēt, nedz atkārtot. Vai arī principā ģeopolitiskais plecs, kurš šķīnai arī šādi tad nodara. Tāpēc es domāju, ka par vasaļvalsti, tieši tāpat kā 17. gadsimta beigās, mums nevajadzētu šo kļūdu pieļaut un domāt, ka Krievi par vasaļvalsti kļūs. Bet, protams, salīdzinoši vājāku spēlētāju, kurš mēģina... Izlīdzināt šo vājumu mēs redzam. Un starp citu, mani kolēģi runākai iespējamās Putina runas par kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā ir dūre un skratīšana nevis tik daudz mūsu virzienā, kā mēs, protams, pamatot arī uztraucamies, bet arī neliela dūra skratīšana Pekins virzienā, ka lūk, jūs mums te nevarat norādīt, kur mums likt un kur mums nelikt kodolieročus.
0: Ķīnas attieksme pret kodolieroču situāciju vispār. Varbūt, ka par to ir vērts mazliet arī parunāt. Kāpēc ķīnas un Krievijas attiecības sarunu kontekstā kodolieročiem un kodolieroču izplatībai ir salīdzinoši nozīmīga vieta?
1: Te ir divas puses. Pirmā puse ir šo valstu skatījums, otrā ir mūsu intereses. Ja es sākšu no tā, ka mūsu interesēs, kāpēc mēs par šo jautājumu daudz runājam, redzam, ka Tā būtu vienīgā reālā interesu nesakritība starp Ķīnu un Krieviju, uz kuru mēs atkal varētu spiest, jo skaidrs, ka tādas vērtība lietas tās Ķīnu mazāk interesē. Kāpēc Ķīnai nepatīk Krievijas kodolieroča žvadzināšana? Kad mēs gribam analizēt Ķīnas ārpolitiku, mums vienmēr jāsāk no iekšas uz āru. Ķīnas gadījumā, protams, pirmā prioritāte ir tās reģions, kurā tā cenšas, palielināt savu drošību un savu lomu. Čīnas bez mazēj varētu teikt, ka ir ofensīvā realismā, skolas piekritēja. Un šajā reģionā kodolu varu, gan oficiālu, gan neoficiālu ir cik uziet. Un, protams, ķīna ļoti lielu vērību pievērš jautājumiem, kas ir saistīti ar kodolu neizplatību. Protams, te pat ir džokers Ziemeļkoreja, te pat ir No nu, principā, ienaidnieks Indija tepat ir līdzīgi domājošais, jebkā ķīnieši to romantiski sauc kā zobi un lūpas tuvais partneris Pakistāna, bet ar kuru arī tomēr aiz aizvērtām durvīm pretrunu pietiek. Un tepat pāri šauram, šauram, šaurumam ir ASV, kā ķīnieši saka, nenogremdējamais raķešnesējs, Tajvāna, kur arī principā kaut arī tā nav kodolvalsts, bet skaidrs, ka aiz tās var stāvēt kodolvalsts. Un tad vēl mums ir aukus, mums ir austrāļi, kuri ir pierakstījušies līgumam, kas viņiem piegādās ātomu udens, turklāt vēl arī mācīs viņus ražot ātomu Tāpēc Ķīna jūtās nedroši, es jau, protams, Krieviju vispār nerunāju, kas tur pat arī blākus. bet Ķīna jūtās nedroši, un tāpēc Ķīnai liekas, ka jau kāds, kā jau Jebkāda status quo maiņa ir baigi, baigi bīstama, jo, kā angļu komentātāji raksta, all bets are off, tādā gadījumā visas norunas, visas iepriekšējās vienošanās tiek atceltas. Ja mēs pat ar māzu mazītiņu taktisko kodoli ierotas kaut kur iešaujam, nu tad viss un Ķīna baidās. Tātad atgriežaties pie domas, ka mums ir jāskatās noiekšēns uz āru, Ķīna jūtās ļoti apdraudātas šādā situācijā. Tāpēc viņu, ziņojums vienīgais patiesībā tāds Konstantais un nedivpusējais un nemainīgais, nepretrunīgais ziņojums šī kara kontekstā ir bijis nevajag kodoli ieročus.
0: Nu jā, un Putins viņiem ir mazliet šobrīd parādījis, noteiksim, izslietu vidējo pirkstiņu ar savu kodoli ieroču potenciālu izvietošanu Baltkrievijā. Vēl viens nozīmīgs spēlētājs šajā reģionā, tā ir Japāna, trešā planētas ekonomika. Tehnoloģiski ļoti attīstīt valsts, tā jau arī ir turpat līdzās.
1: Tieši tā. Ir kļuvusi aktīvāka, un Fumjo Kišida lido uz Kīvu.
0: Tieši tajā brīdī, un, tieši tajā kad ir, brīdī ir Maskavā.
1: Notiek debats par konstitūciju, notiek debats par pieeju drošībai. Mēs jau dzirdam kaut ko, kas vēl nav realitāte, bet mēs dzirdam Akronīmu džaukus, tātad augus plus Japāna. Jo šīs ir vēl viens iemesls, kāpēc Xi nu nevar būt līdz galam un pagam apmierināts ar Vladimiru Putina uzbrukumu Ukrainai, tāpēc, ka tas atsaucās arī turpat. Ķīnas reģionā, un tas padara valstis, kurš līdz šim ir bijušas tādās no viens pusnēpienāts ar Ķīnu, bet no otras puses ekonomisko interešu vadībā un mīļa miera labad ir bijušas gatavas kaut kur, varbūt pievērtāties, tās ir likušas šim valstīm izvēlēties, kurā joga pusē tās vēlas būt. Un tas Ķīnai nav izdevīgi.
0: Cik Ķīnai varētu būt biedējoši, iespēja, ka Putina režīms aiziet bojā, līdz ar to, cik Ķīna ir gatava likt iekšā šī režīma stiprināšanā nu un attiecīgi militāri palīdzēt, protams, ka nonākot visai asā attiecību kolīzijā ar rietumiem.
1: Čīnai Putina režīms šobrīd ir slikts, bet status quo. Xi Jinpingis saprot, kā ar Putinu strādāt, viņi nevelti šo stāstu par personīgo draudzību un par valstu draudzību ļoti, ļoti pastiprina, demonstrē visiem iespējamiem līdzekļiem. Ja mēs skatāmies no tādas risku analīzes viedokļa, kurai nav nekādas saistības nedz ar kultūrām, nedz ar valodām, nedz pavisam vienkārši. Jums ir partners, viņš nav ideāls, bet jums īstenībā lielos vilcienos sakrīt redzējums par to, kas nav kārtībā ar pasauli. Katram ir varbūt savi iemesli un katram ir savi risinājumi, bet redzējums šeit sakrīt. Jā, viņš dara lietas, kuras mums nepārāk patīk, bet vai mēs labprātāk izvēlētos Lai nāk kāds cits vietā, kas uzreiz sašūpo struktūru, kas vēl vairāk apdraud mūsu intereses un turklāt vēl var nostāties pret mums. Un īsti no Ķīnas viedokļa laba scenārija nav, jo kā tad Ķīna skatās? Ja Putins pārstāja būt par Krievijas galvu, tad vietā nāk vai nu kāds līdzīgi domājošs, ok, vērtības mums tur sakrīt, bet mums ir atkal jāveido šīs attiecības ar šo spēlētāju. Ja ir, piemēram, demokrātiska revolūcija, tad atkārtojās 90. Drausmīgi Krievija nonāk atkal rietumu kontrolē Čīns vēsturnieki raksta par to, kā 90. gados notika Krievijas magdonaldizācija, daļa ekonomiska kolonizācija, un tas ir briesmīgi, un to pieļaut nedrīkst, un ka tas var notikt vēlreiz. Ka amerikāņi to vien gaida, lai Krievija atslābinātos, un lai tajā ienāktu, iekļūtu, un to tā kā atkal puskolonizētu, izmantot, izsūkt resursus. Tas atkal, protams, Čīniešiem atkal nav vajadzīgs. Un trešais scenārijs ir par tādu dezintegrāciju,
0: par varas cīņu, par haosu. Pie tiem scenārijiem mēs vēl nonāksim. Tas kas raidiem... arī ķīniešiem
1: nav vajadzīgs. Ja. Tā, tāpēc atgriežoties pie tā galvenā jautājuma, vai viņi gribētu atbalstīt Putinu, pēc tādas risko analīzes jāsaka, ka jā, jautājums cits par militāro atbalstu. Ķīnai iespējams ir izdevīgi atbalstīt Putinu neradzami, lai nepakļūdzam sankcijām, lai nešautu sev kājā, lai nepadarītu savu situāciju sarežģītāku. Tāpēc es neticu idejai par skaļu Ķīnas atbalstu un armijas maršējas šanur tankiem pāri robežai palīdzot Krievijai karot Ukrainā. Tas nebūtu konsekventis, teiksim tā. Mēs par ko vairs nebūtu bet tas nebūtu konsekventi. Bet, protams, ņemot vairāk, ka ķīnai no šīs kalkulācijas būtu labi izmantot Putinu, lai neielaistu ASV spēku sev tuvāk un neielaistu tos arī Eiropā vēl vairāk. No tādu viedokļu mēs varam paredzēt, ka zem galda pa neredzami atbalsts uz ķīnas noteikumiem varētu arī būt.
0: Tā ir skaitā militārs atbalsts. Tieši
1: tā, militārs atbalsts. Par citu mēs nešaubamies. Mēs runājam par to, vai ir vai nav militārs un būs vai nebūs militārs.
0: Protams, savienoto valstu un pārējo rietumu reakcijas šajā gadījumā tas arī ir tāds interesants jautājums. Nav gluži mūsu šīs dienas raidījuma tēmāts, bet cik lielā mērā Ķīna tomēr bažījies par to, ka tas varētu izraisīt nopietnas sankcijas?
1: Pilnīgi noteikti, tā ir viena no kalkulācijām, un noteikti, Ķīna ņem vērā to rietumu noturēšanas praksi, proti nevis rietumu noturēšanas praksi, bet kā rietumi notur Ķīnu, tāpēc, ka pirmkārt šeit ir vienota pieeja. Un, tas ar cita, mums kā Eiropas Savienības dalībniekiem būtu ļoti, ļoti jāizvairās, lai šīs pieejas starp ASV un Eiropas Savienību atšķirtos. Ja tā ir vienota pieeja, aiz kuras stāv spēks? Varbūt neteiksim militārs, bet teiksim ekonomisks pirmkārt. Tas ir arguments Ķīnai nedarīt to atklāti, bet es kļū pasītrot nedarīt to atklāti, tikpat labi Ķīnas kompānijām meklējot ceļus, kā piepelnīties, Ēnsa izsagā.
0: Imajučih ti, ka maičiki Otrais scenārijs Jukkulaiki Domājot par um, otru scenāriju Krievijas sakarā, esošā režīma sabrukumu, kam seko, tā var būt apvērsumu virkne, tā var būt uh, dažādu reģionu savstarpējā attiecību kārtošana, iespējams pat, uh, Krievijas sairšana, līdzīgi kā tas notika ar padomju savienību. Cik mēs par to varam spriest, protams, bet cik lielā mērā Ķīna izskatītu šādu scenāriju kā iespēju atgūt kādas sen zaudētas teritorijas – aizbaikālu, amūras apgabalu?
1: Jā, interesanti, ka Ķīnas ārlietu ministrijas runas cilvēki tvīto, Cik jūs varat runāt par to, ka mēs gribam Krievijas teritorijas? gribam, mēs Krieva teritorijas, mums ir līgums parakstīt. Šis jautājums ir izsmelt. Tagad jautājums par to, ka viņi tika aktīvi tvīto šo. Ko tas nozīmē? Vai tā ir atbilde, Jo mēs saprotam, ka ikviens diskurs ir dialogs, ikviens paziņojums ir atbilde uz iepriekšo sarunu, tad jautājums uz kuru saru. Un šis tvīts, piemēram, atbild, vai uz ārējo mūsu debati, tieši tā kā mēs šobrīd runājam būs vai nebūs interes par teritorijām, vai arī uz Čīnas iekšējo sarunu, kur mēs zinām, ka Xi Jinping nav tuvu tas nacionālistiskākais kadrs kompartijā un kur ir tāds labējs spārns, kurš saka, ka vispār totāls revanšisms, ņemam visu, ko vien varam atpakaļ un iespējams, ka tā ir atbilde arī viņiem. Nu mēs redzam, ka Ķīnas valdības oficiālā pozīcija ir tāda, ka šie līgumi ir noslēgti, bet mēs arī redzam, kāda ir Ķīnas pozīcija attiecībā uz teritorijām pārkāpumiem, vai ne? Tāpēc es atbildēšu izvairīgi. Es teiktu, tā ir ļoti stipri jāmainās Krievijas administratīvai un politiskajai sistēmai, vai jāsairst, kā jūs teicāt, lai būtu kaut kāda iespēja, ka ķīnieši, teiksim, šīs teritorijas vai, iekļauj, vai vai kā savadak. Šobrīd arī vai tam ir liela nozīme izņemot tādu, kā tiešām vēsturisko revanšismu un sāpes par pazemojumu gadsimtu un negodīgajiem līgumiem 19. gadsimtā, es neredzu, teiksim tā, ja ķīniešiem būtu iespēja vēsturiski pieteikt sev kādu arktikas, Stūrīti. Tad varbūt, ka būtu savādāk. Bet šobrīd vai Sibīrijas plašuma un tālajā austrumi būtu jāiekļauj Ķīnas teritorijā, es domāju, ka nē, ka tiešām tā nav prioritāte, bet ir viena lieta ir geografiskās kartas, un otra ir mentālās kartas. Un Ķīnas mentālajā kartē tiešām šis teritorijas tiek ierakstīts. Mani kolēģi ir rakstījuši jau gadiem par to, ka Ķīnas tā institūcija, kura atbild par geografisko nosaukumu, standartizāciju, drukā, Rokas grāmatas, kurās ir teikts, šīs Krievijas pilsētas mēs saucam vecajos ķīniešu nosaukumos. Mēs nesakām fulēt to, nu nē. Mēs nelietojam uh, blago vešinska, tāpēc tur ar mentālajām kartiem viss ir kārtībā, bet geogrāfiskās un politiskās kartes es domāju, ka ķīna pārzīmēt nesteiksies.
0: Jā, tās kartes, kas tagad salīdzinuši intensīvāk parādās sociālajos tīklos, tādas Ķīnā pastāv jau sen. Tā nav nekāda novitāte, kas ir parādījusies šobrīd, varbūt sakarā ar Ķīnas ekspansionistisku noskaņojumu pieaugumu šobrīd. Manuprāt, arī domājot tomēr par Krievijas iedzīvotāju noskaņojumu izjūtu un izvēlēm, Ķīna varētu būt, sapcīt, viens no tiem faktoriem, kas varētu likt Krievijas sabiedrībai, Cēnsties šo valsti saturēt kopā. Tas ir viens no biediem, kur varbūt vēl kāds bieds ir kādu radikālu islāmistu uzkundzēšanās dažos reģionos, bet Ķīna varētu būt tas lielākais, ka tiešām, ja Krievība tā pavisam nopietni brūk, tad ir jautājums kur būs Ķīnas rietumu robeža.
1: Es jums pilnīgi piekrītu, gan no Krievijas puses ir doma, ka tomēr mums ir jāturās un jāsatur jo citādi nāks Ķīnieši, mēs esam to lasījuši un dzirdējuši arī no Krievijas komentētājiem. gan arī no Ķīnas puses ir Es nepiekrītu tiem, kas saka, ka Ķīna ir šausmīgi ieinteresēta Krievijas dezintegrācijā. Tieši tāpēc, ka Ķīna tomēr novērtē stabilitāti, un tai ir jau skaidri nosacījumi, kā strādāt ar šo Krieviju. Un tāpēc tas arguments, ka Ķīna gribētu dezintegrēt Krieviju, lai paņemtu teritorijas, nu, manuprāt, tas šobrīd nebūtu ticams, jo jūs nevēlat minējāt to radikālā islāma uzskundzēšanos. Protams, ka tā ir arī viena no tēmām, kuru Sīdžņa apspriež ar Putinu. Tā ir viena no tēmām, kas ir katreiz uz galda, kad tiekās krievis un Ķīnas pārstāvji. Proti cīņa pret terorismu, separātismu un ekstrēmismu. Šie trīs nē. Tas nozīmē, ka Ķīna ļoti labi saprot, kā 90. gāja Čečenijā Krievijai. Starp citu, esmu lasījusi Ķīnas autoru analīzi par ziemeļu radikalizāciju Krievijā. Liktos, kāpēc tas jāpēta, skaidrs tas attiecās uz viņu iekšējo politiku. Tāpēc, protams, tāda Krievijas dezintegrācija Ķīnai nav šobrīd izdevīga.
0: Trešais scenārijs – Oda priekam par Gulbju ezeru. Iespējams optimistiskais ceļš, cik nu tas ir iespējams, protams, mēs līdšanējos raidījumos ar diezgan lielu skepsis dēvu esam uz to raudzījušies, bet tomēr Krievijas demokratizācija, Krievijas pavēršanās rietumu attīstības virzienā – Droši vien ir jārēķinās, ka nonākšana līdz rietumiem pieņemamiem standartiem tās visdrīzāk ir desmit gadus, ievērojot Krievijas sabiedrības pašreizējo domāšanas un politiskās kultūras līmeni. Bet kā Ķīna varētu skatīties uz šādu scenāriju un cik Ķīna būtu gatava kaut kam tādam preddarboties?
1: Vispirms gribu pateikt, kur es tajā institucionālajā teoretiskajā spektrā, kurš skaidro, Saviedrības pārmaiņas. Skaidrs, ka mums viena spektra galā ir tie, ka saka, ka pārmaiņas spēja nākt no apakšas ja, un ka ir, principā, sociālās kustības, kuras spēj satricināt vēl struktūras pie nosacījumi, ja, ka ir kāds pārrāvums un ka ir kāda apstākļā arī. Un tad ir otrs gals, kurš saka, ne mīlē muļķības, tās ir, kamēr elite pirkstiņu nepacels, tikmēr nekas nenotiks, nekādas pārmaiņas. Nu, es esmu laikam kaut kur pa vidu. Tāpēc, kad mēs runājam par to, kāpēc atkrievi nesaceļas, protams, žēl, ka bet no otras puses, pēram, arī neuzskatu, ka tas uzreiz novest trīs pie demokratizācijas. Ja nav kādas elites daļas atbalsta tam. Un ķīnieši kaut kur domā līdzīgi. No vienas puses viņus ustrauc plaši sabiedriski protesti. Krievijā, un kā tas varētu ietekmēt Ķīnas pilsoņu vēlmi, nākt uz ielas un stāstīt, cik ļoti viņam nepatīk valdība. Ir īpaši Ķīnas puses par sociālajiem jautājumiem. Tātad viņus mazāk baida, ka Krievu varētu sacelties pret politiku, bet viņus vairāk baida, ka Krievu varētu sacelties pret to, ka nav ko ēst, ka jāiet mirti tas viņus ustrauc, tenī pat laikā viņi arī netīts, ka tas varētu satricināt sistēmu un nocirst sistēmai galvu. Tātad visvairāk ķīnieši skatās uz elites pusi. Varbūt viņi pat mazāk tic Sabiedrības balsī nekā es, un ir vairāk tajā spektra galā, kurš uzskata, ka kamēr elites vidū nenotiks vēlme pēc pārmaiņam, nu tā pat kā bruka padome savienība tikmēr neksimainīsies. Un tāpēc ķīnieši ļoti uzmanīgi vēro Krievijas eliti un analizē un mēģina saprast, ir vai nav pārtvertā saruna starp Mūziķu, un Arkovič Jā, ir vai nav feiks, piemēram, tād jautājumi, ja ir vai nav elita pret Putinu. Bet vai tas viņiem ir vai nav izdevīgi, es gribu atgriezties pie tā, ko es jau iezīmēju agrāk sarunā, proti nav viņiem tas izdevīgi. Tāpēc, ka atkal skatoties no iekšas uz āru, jo tuvāka ir ASV klātbūtni Ķīnas robežām, jo sliktāk Ķīnai, jo mazāk Ķīna no Ķīnas viedokļa varēs attīstīties, jā, šobrīd mēs redzam, ir ļoti interesanti sveids, kā Xi Jinping sasaista, ķīnas drošības pieauguma muskuļu audzēšanu ar attīstību. Tā ir viņa paradigma jaunā. Viņš saka, ka tā ir daļa no attīstības. Ka šī visaptverošā drošība ir attīstības priekšnosacījums – un viņš arī tam tics, jo patiesībā jau kas ir Ķīnas komunizmas, jā, viņš ir sinizēts, bet viņam ir tās klasiskā komunisma iezīmes, Nu, pirmgārt, viņš evolucionāri domājošs, nu revolucionāri, revolucionāri, tātad, ja mēs darīsim pareizi, tad rīt būs labāk nekā šodien, un doma par to, ka modernitāte ir jānopelna, uz viņu jāiet, ka no vienas puses ir determinisms, bet no otras puses tomēr, nu tā klasiskā preter un tā ir arī saglabāsa arī Ķīniešu sinizētajam nu, un domā. Tā un tātad, ja mēs uz to modernitāti gribam iet, tad mums vajag drošību, tā ir tā siģinpina interesantā doma. Un skaidrs, ka ja mums jau dienvidu pusē ir amerikāņi ar saviem kuģiem dienu un nakti apkārts principā Ķīna uzskata sevi, ka tā ir valsts, un vienīgā puse, no kuras tā nav ielēngta, vienīgā pusi, kur var mazliet atlaist jostu un izpūst gaisu, ir ziemeļi, kas īstenībā, protams, ir no vēsturiskā viedokļa, Ārkārtīgi interesanti, jo tieši otrādi vēsturiski vienmēr tā ir bijusi tā vieta, no ir nākuši draudi, no kuras ir dīnastijai pēc dinastijas bijis jāaizsargājās, bet šodien tā ir vismaz tā teritorija, no kuras tieši draudi nenāk. Un skaidrs, ka Ķīna būtu gatava darīt jebko, lai šo spēli nemainītu sev par sliktu.
0: Iespējamā Ķīnas komunismā, lai kas tas šobrīd arī nebūtu, nu, Maoismas droši vien plus kaut kas no klasiskā marksisma un tā tālāk, Doma par uz Krieviju, mēģinot padarīt Krieviju atkal par sociālistisku valsti.
1: Tas ir interesanti, es nekad to nebija tā Atkal tā ir jāpēta, tāpēc tas, ko es teikšu, varbūt ir tāds vienkārši no pirmā acu uzmetiena. Es būtu skeptiska, jo pirmkārt Ķīnai nav uzstādījums eksportēt ideoloģiju, viņiem ir uzstādījums cīnīties pret rietumu liberālo demokrātiju. Kamēr tā ideoloģija nesaskana rietumu liberālo demokrātiju, tikmēr... Faini. Attīsti, dari, lai kas tev tur nebūtu. Monarhija. Tātad ideja ir par to, ka modernitāte ir sasniedzama savādākiem līdzekļiem, un jums nav jāsako rietumu, piemēram, lai to sasniegt. Kā jūs to darāt? Kā gribat? Un mēs arī neredzam, ka Ķīna būtu īpaši atbalstoši komunistiskām valstīm Ja mēs skatāmies ekonomiskā sadarbība, tur Ķīnu, Kūba, Ķīnu, tāpatī, mēs redzam, ka patiesībā, un par to ir rakstījuši mani kolēģi, ka patiesībā Tādu augstā kara stila atbalsta komunistiskajām varām galīgi ne, gal, gal arī pati ķīnu, jūs pats minējāt precīzi iet, prom tā ir hibrīda sistēma. Tāpēc es šaubītos, un kas vēl ir nepieciešams, protams, lai Krievijā būtu kaut kādas tāda veida pārmaiņas, tam būtu jānāk arī no pašas Krievijas. Teiksim, ja mēs redzētu Krievijas analīzē, ka šausmīgi ir aktivizējušies komunistiskā partija, ja, kas saka, "Ah, redzat 30 gadi un kur, bet it kā tā nav, un nu, mēs neredzam, ka LDP ram vai kādiem citiem spēkiem ir biedru skaits pēkšņi šausnīgi pieaudzi un ka viņiem būtu redzams spēlētājs antiputina retorikā galīgi, nē. Protams, mēs redzam nacionalistus, mēs redzam, kas arī slikta ziņas mums, mēs redzam uh, ultra Krievijā, kas kritizē Putina, ja. <laughs> gan, bet noteikt es domāju, ka tā scenārija būvēšana ir ārkārtīgi svarīgs uh, intelektuāls vingrinājums un tāpēc šāda veida ideoloģiskās līdzības uh, meklējumu Un idejas pašā Krievijā, ka varētu, piemēram, izskanēt domu par to, ka kopējam ķīniešus vairāk, pastieties, kā viņiem ir izdevies, mums nav izdevies, kaut kur tas ir izskanējis, vai tas rezonēs, maz ticams, bet kāpēc ne?
0: Kurš scenārijs no Pekinas viedokļa šobrīd šķiet ticamākais, uz ko viņi savā politikā no šiem trīs attīstības variantiem, teiksim, liek likmi un cik liela tā likme? ir? Šis
1: tiešām ir kaut kas tāds, kur var tikai minēt. Es domāju, ka ja mēs raugamies politisko komunikāciju, tad liekas, ka viņi, protams, liek likmi uz režīma saglabāšanos, uz tāda pavājināta, bet režīma saglabāšanos. Nevelta mēs esam redzējuši arī publikācijas ķīniski, kur tiek runāts par Krievijas nenovērtēto izturību. Tā tad, aha, jūs domājāt, ka Krievija tūlīt, tūlīt teva sabruks vai ne, līdz ko jūs savus pamperus un ko tur vēl pārstāsiet eksportēt uz Krieviju? Nekā nebija. Paskatiesieties, gada apkārt, un turās jā, augļus dabūjams. Šī nav noformā komunikācija. Šī ir mediju komunikācija un viedokļu raksts. Es gribu uzsvērt, ka dažreiz tā neuzmanīgi runājot, izklausās, ka es sametu visu vienā katlā. Protams, mums ir jāizdala tas, kas nāk no ārlietu komunikātoriem un to, kas nāk no medijiem. Kaut arī tie ir valsts mediji, nav neatkarīgi. Tomēr, spriežot pēc tā, Ķīnai negribētos ticēt, ka krievija ir vājāka, nekā Ķīna to šobrīd iedomājās, ka tā ir uz sabrukšanas robežas. Es domāju, Ķīna liek uz pavāģinātu Putina režīmu, kurš turpināsies. Ķīnai ļoti gribētu, lai šim režīmam būtu arī nodošanas plāns, tai brīdī, kad ar Putinu kaut kas notiek, lai būtu skaidrs scenārijs, kurš tad ir otrais, ar ko mums jau sākt runāt, ar ko mums sākt skatīties, un, Pie šī scenārija Ķīna būtu apmierināta. Protams, Ķīna ļoti labi saprot, ka tas nozīmē tāda ieseldētā konflikta vai jebkurā gadījumā konflikta turpināšanos Ukrainā. Tā kā tas ir bijis kopš 14. gada, bet mēs esam redzējuši, ka Ķīna to ir bijis apmierināta nosacīt. Tas, protams, nozīmē lielāku Krievijas atkarību no Ķīnas, bet tas nozīmē arī lielākus Krievijas centienus, šo atkarību mazināt. Un tāpēc arī mēs redzam vēršanos pie Indijas, mēs redzam vēršanos pie citiem spēlētājiem. Es gan gribu ielikt šajā vienādojumā vēl vienu spēlētāju. Mēs bieži vien automātiski arī es esmu grēkojis un teikusi, ka ir globālie dienvidi, kuri tam Ukraiņas stāstam līdz galam netic, jā, un kuriem tas Krievijas stāsts liekās patīkams kaut kur. Un ka Ķīna to izmanto, un ka Krievi ir Ķīnu kopā šo vēstījumu, sniedz, globāliem dienvidiem, Bet, nu, pat pirms pāris dienām mēs esam izlasīši Deutsche Welle interviju ar Viljumu uh, Rutau, Kenijas prezidentu. Un viņa paustais viedoklis ir, ka tomēr Ķīnai vajadzētu vairāk paspiest uz Krieviju, lai šis karš beigtos. Un, ka Kenija nemaz nav apmierināta ar Krievijas kāru, tāpēc, ka tas ietekmē pārtikas cenas, un tiešā veidā ietekmē šo valsti. Tāpēc es gribētu teikt, kad mēs skatāmies uz Krievijas un Ķīnas attiecībām, Mums vienmēr ir jāņem vērā arī citi spēlētāji, un mums nevajadzētu vienmēr visu likt vienā tādā grozā un teikt, ka globālā dienvidu domā tā vai savādāk. Tomēr ir dažādas valstis, un varbūt, ka Krievija liekot uz globālo dienvidu atbalstu, arī kaut kur kļūdās.
0: Nu, noslēgumā, ja es lūgtu jūs pašu izteikt savu prognozi par to, kāda jūsuprāt šķiet tiespējamā Krievijas tālākā attīstība, Pa kuru no šiem ceļiem vai arī, teiksim, kādā secībā varbūt šie modeļi varētu Krievijā īstenoties?
1: Grūti prognozēt nepētu Krieviju ar Krieviju. Man ir emocionālas attiecības, es pati esmu puskrieviete un Krieva valoda ir vien no manām dzimtajām valodām, tāpēc nevaru distancēties. Varu tikai cerēt, varu cerēt, ka tie cilvēki, kurus es pazīstu, kur nav imperialisti, kur ir ārprātā un tikpat lielās sāpēs kā es par to, ko dara Krievija, Citiem, un es negribu teikt pirmkārt sev, jo ir cilvēks, ko Krievija dara pirmkārt sev otrkārt citiem, nē, pirmkārt, ko Krievija dara un grib darīt citiem, to starp mūsu valsti, Latvijai, un otrkārt arī sev, ka tas beigsies un kas saprāts uzvarēs, varu tikai cerēt.
0: Ar to tad mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, un es saku paldies manai sarunbiedrei, stradiņa universitātes ķīnas studiju centra vadītājai un Aleksandrai Bērziņai Čerenkovai. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu Austrumu kaimiņvalsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas radio 1.